0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Un numéro très particulier aujourd'hui, puisque bah, on va pas vraiment parler de l'OGC Nice. On va faire un petit côté euh, de l'autre côté de la frontière qui va nous mener en Suisse. Et plus précisément, vous l'aurez deviné, du côté de Lausanne pour parler de notre club. Et c'est justement bah, un des sujets du débat comment doit-on qualifier euh, ce, ce club également euh, du coup, euh, propriété de Dinéos, le Lausanne Sport, euh, un club qu'on a suivi forcément d'un œil un peu particulier cette saison, puisque de nombreux joueurs de l'Ojetennis nice y étaient prêtés, un club aussi. On est amené à avoir des relations de plus en plus étroites avec lui. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette relation avec Lausanne Comment nos aiglons, nos jeunes aiglons se sont comportés cette saison euh, du côté de la, de la Super League La vraie, hein, pas la Super League des traîtres de, de, de l'UFA. Euh, on va en parler bah, tout d'abord avec Cédric, hein, forcément, notre, notre taulier de l'émission. Salut Cédric, comment ça va
1: Salut Sky, bah écoute ça va très bien, très bien, ça fait
0: ça fait plaisir de faire une émission un peu un peu parallèle pour Prêt pour voyager ans. parce que c'est notre voilà, euh, première vacance à l'étranger depuis deux ans. Du coup. Exactement,
1: exactement. En plus là en ce moment il fait il fait un peu lourd ici donc peut-être qu'en Suisse il fait il fait meilleur mais mais Alexandre va, va nous en parler. Voilà, en on va demander à Alexandre. Salut Alexandre donc supporter
0: de Lausanne forcément qui va pouvoir Salut nous parler de, des joueurs et des matchs qu'il a vu. Comment ça va? Ça va bien et vous, merci. Bah ça va, ça va. Est-ce qu'il fait un peu plus frais chez toi, du coup, comme là comme bah, Il fait très de... lourd
2: aujourd'hui, quand, oh, bah, quand même. pas de chance.
0: On est dans les 26-27 degrés, bon, je pense que chez vous il fait encore plus chaud. Non, non bah c'est à peu près pareil, je pense. Voilà, donc on n'a pas okay. qu'un seul point commun avec Ineos. On a aussi le climat aujourd'hui, <rire> du voilà. coup. Le sud heureux. de la
2: France avec le sud de la
0: France. <rire> même si, heureusement pour nous, c'est pas le cas le reste de l'année. Blague à part, voilà, on t'accueille. On a le plaisir de t'accueillir pour parler un peu de, du Lausanne Sport qu'on suit donc de, de loin via les réseaux sociaux. C'est un peu compliqué de regarder les matchs de la Super League en France, n'a pas trop l'occasion. On a suivi un peu voilà, par, par les différents réseaux sociaux, les sites de statistiques, la performance de nos différents aiglons. On va y revenir après pour notamment savoir ben, si ça a été satisfaisant, si on est amené à les revoir du côté de Lausanne l'année prochaine, s'ils peuvent s'imposer à Nice. Ça, tu nous donneras ton œil d'expert. Mais avant, je voulais un peu parler... ben du Lausanne Sport déjà, un club euh, suisse historique, mais euh, voilà, qu'on ne connaît pas forcément trop euh, du, côté, euh, du côté français, et puis ben, de l'histoire du Lausanne Sport à Ineos, puisque le rachat du club suisse a été effectué ben, avant celui de l'OGC Nice. Tu nous disais en off, et on a un peu enquêté de notre côté, que ça ne s'est pas toujours très bien passé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Est-ce que demain, ça pourrait encore mieux se passer pour, euh, pour Lausanne sous le giron d'Ineos ben, On va parler un peu de tout ça euh, aujourd'hui. Et peut-être d'abord, je vais te demander tout simplement... Ben, de nous parler de ton club, ton club de cœur, et de son histoire et de l'arrivée d'Ineos, dans quel contexte Et après, on, on verra bien où ça nous mène. Bon, bah, le
2: Lausanne Sport, c'est un club euh, assez historique, donc, comme vous l'avez dit, euh, qui a été fondé à la fin du, du 19e siècle, ici à Lausanne, euh, au bord du lac Léman. Euh, c'est un club qui a, dès le début de son histoire, euh, gagné pas mal de titres euh, de champion de Suisse Principalement, c'était jusqu'à la jusqu'à jusqu'aux années 60 à peu près euh, que Le Sport a gagné pas mal de titres. Donc, il y en a eu sept au total. Euh, à la base, le club était plutôt situé vers le bord du lac, d'où les couleurs bleu et blanche, qui sont les, les couleurs du lac, alors que les couleurs de la ville sont rouge et blanche. Et euh, depuis euh, environ, euh, allez, je dirais euh, la fin des années 90. Il y a euh, des, des gestions euh, du club qui se sont poursuivies, qui étaient pas terribles. Euh, donc ça a commencé avec un, une vente du club dans des conditions un petit peu chaotiques par euh, un personnage que vous connaissez bien en France, qui s'appelle Marquita. Qu'on <rire> euh, ouais, a failli euh, avoir euh, président de Nice, d'ailleurs.
0: Nous, nous on y a échappé. C'est bien. Ouais.
2: Et il a donné euh, les clés du club euh, à plusieurs repreneurs qui ont tenté de sauver euh, donc euh, le club à plusieurs reprises et ça a vraiment ça a vraiment pas marché et puis en 2003 on a on a été prononcé en faillite à un moment où c'était vraiment clé dans l'histoire du foot suisse où on avait plusieurs clubs notamment en Suisse allemande qui se sont développés avec des nouveaux stades avec des nouvelles infrastructures beaucoup plus professionnelles euh, la télé, etc., et puis euh, l'argent dans le foot qui s'est vraiment installé, la Super League qui a été fondée à ce moment-là également, donc la Super League dans son format actuel, avec 10 équipes, et puis euh, il y a eu une renaissance euh, entre 2003 et 2011, donc on a remonté les échelons, euh, deuxième division euh, en 2005, il me semble, et puis ensuite première en 2011, avec une qualification un petit peu surprise en Europa League, si vous, saviez, euh, si vous connaissiez un petit peu l'Europa League de, de, de cette époque-là, des, des débuts de l'Europa League, on pouvait encore se qualifier avec la... Avec la coupe, en étant finaliste mmh. de la coupe, et on a été finaliste de coupe en 2010. On a pu participer en étant euh, club de deuxième division, donc ça c'était une petite parenthèse européenne. Euh, avec. Et ça euh, fait les... un plaisir aussi, hein. j'imagine. Oui, absolument. Des, ouais. Les saisons catastrophiques. Exactement. Ouais. Donc ça nous a permis de retrouver un petit peu le public, euh, de retrouver une certaine aura aussi dans le dans le paysage du football suisse. Mais malheureusement, ça s'est vraiment, euh, ouais, ça s'est un petit peu calmé euh, entre 2011 et 2016 environ. Il y a eu euh, une gestion assez euh, comment dire, assez basique. Donc voilà, il n'y avait, y avait pas un gros recrutement, pas de gros investissements, etc. Et donc du coup, quand Ineos s'est arrivé, donc c'était à la fin 2017, on venait de remonter en, en première division pour la troisième ou quatrième fois, on, avait fait le, on a fait l'ascenseur, hein, comme on dit. Et euh, ils sont arrivés, ils nous ont proposé euh, quelques millions pour euh, des joueurs intéressants, notamment euh, Enzo Zidane, qu'on qui n'a pas forcément été extrêmement concluant, mais ouais. voilà.
0: Davantage un nom qu'un projet sportif. Euh, Exactement. De
2: Zidane. Je ne sais même pas s'il a vendu beaucoup de maillots, parce que sur son nom, je ne sais pas si vous savez, c'est marqué Enzo, c'est pas marqué Zidane. <rire> ouais. ouais, donc tu peux même pas
1: avoir, le... <rire> avoir le, la, la beauté d'avoir un maillot de Lausanne. Exactement, de <rire> ouais, ça aurait
2: été beau, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, en 2018, il y a eu une redescente directe, alors qu'on était reparti. Euh assez bien quand on était cinquième à la mi-championnat, mi quand ils sont arrivés, puis ensuite, ça, ça a été la chute avec, euh, donc je sais pas si on va en parler, je pense, de l'histoire du logo,
0: qui a eu lieu ouais, euh... parlons-en maintenant c'est ça, nous, ça on a suivi le prochain voilà, sujet ouais. nous on a suivi de loin cette histoire de logo où il y avait déjà le changement de couleur pourtant voilà les... et même pas pour les couleurs de la ville tu pourrais dire tu passes du lac à la ville parce que c'est plus représentatif parce qu'il y a des sous enfin je ne sais pas mais même pas parce que c'était du orange de mémoire ouais, il, y aurait, euh... il aurait pu y avoir
2: du rouge il aurait, il aurait pu y avoir du vert qui sont les couleurs du canton de Vaud mmh. malheureusement mais ils ont on choisi l'orange avec un bleu euh, ils, ont, ils, ont choisi,
0: ils ont choisi le bleu
2: un peu violacé euh, du logo Ineos mmh. Euh, Qu'on retrouve un petit peu euh, maintenant sur le maillot extérieur du club, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une, une corrélation. Euh, et puis il y a eu un changement. En fait, à la base, ils avaient repris le logo de base, mais ils avaient changé le contour avec un orange. Euh, mm -hmm. On ne savait pas ce qu'il avait à faire ici. Et le, et puis, le haut de Ineos, le haut de Ineos oui. oui. Le haut de Ineos euh, au milieu du Lausanne Sport.
0: Mm -hmm. Donc euh, vraiment, une, une, belle faute de, une belle faute de goût. Mais finalement, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme. Euh, il y a eu une mobilisation des supporters, j'imagine. Comment la. Comment la décision, finalement, euh, a réussi à s'infléchir Parce que tu peux te dire, en face de toi, sans manquer de respect aux, aux supporters de Lausanne Sport, mais tu as un club qui est pas non plus à son prime, et du coup, tu as forcément euh, une mobilisation des supporters qui n'est pas celle que tu peux avoir bah, si tu touches à, au logo d'un très grand club européen, par exemple. Euh, mais malgré tout, bah, aujourd'hui, le logo du Lausanne Sport est revenu à quelque chose, je vais pas dire de plus traditionnel, mais en tout cas, avec les bonnes couleurs, déjà. Absolument. Bah en fait, il y, y a eu
2: une pétition qui a été faite et puis c'est là le pouvoir de, du rassemblement des valeurs du football <rire> euh, parce qu'on a eu des, des soutiens à peu près de, du monde entier. Quoi, euh, on a fait une, une pétition sur Change euh, qui a été signée par environ 4000 personnes et puis euh, donc c'est pas forcément euh, monumental, mais euh, à l'échelle du Lausanne Sport, ça fait une petite une petite différence quand même. On a eu quelques personnalités qui ont euh, mis des lettres ouvertes dans les dans les différents médias il euh, y a eu donc euh, des soutiens euh, on recevait des messages des mails euh, de la part de supporters d'Angleterre notamment euh, et puis bah évidemment cette... quand une marque s'invite dans le logo d'un club c'est jamais beau quoi ça fait mmh. jamais plaisir euh, que ce soit euh, c'est toujours que le rival en fait voilà exactement il y a eu il euh, eu une mobilisation non seulement de, de, de notre côté à nous il euh, y a eu euh, des, des des boycotts de la part des ultras etc et puis euh, Ensuite, on a eu les supporters adverses qui ont commencé à faire des ventes, des banderoles, etc. Donc ça, c'était assez sympa. Donc on a eu une belle mobilisation, même même si c'était une période assez assez triste, je dois vous dire. Donc il n'y avait pas beaucoup de bruit au stade et puis euh, aussi les résultats qui étaient catastrophiques. Donc c'était vraiment la chute. Ensuite, on a on est redescendu en deuxième division à ce moment-là. Et puis euh, donc voilà, ça rappelle un petit peu Red Bull. Euh, mmh. à, donc, euh, Cardiff aussi, ils ont eu un changement de couleur, il me semble, à une époque, parce qu'ils avaient les, les propriétaires qui sont arrivés et qui ont changé. Et euh, donc ça fait. Ça, ça rappelle pas que des belles choses.
1: Ouais, mais en tout cas, la mobilisation a bien marché, n'empêche, ça a dû quand même vous faire un. Un temps sans peu plaisir, même si ça démarre entre guillemets mal le, le rapport entre les supporters et, et, et le futur actionnaire. Ouais, bah,
2: c'était du... un, un, un très bon signal qu'ils nous envoyaient de, de, de nous écouter et puis, euh, puis d'avoir euh, fait, euh, fait machine arrière. Ils sont arrivés, donc c'était en, en janvier, ils ont annoncé ça et puis en avril, hein, ils ont décidé de, de scrap the project. Vraiment, ils sont arrivés, ils ont, ils ont dit on, on change tout et puis on recommence avec euh, la base. Donc, juste le L et le S, euh, très sobrement, qui va être inscrit comme ça sur le logo, un petit peu à la, à la manière de, ouais, des, des, des clubs historiques qui, qui remettent maintenant... Euh, comme la Juve, notamment, qui a mis son, voilà, or, la, son la initial, juve. le J,
0: euh, effectivement. Exactement. C'est un petit peu plus euh, vendeur aussi, d'un côté. Oui, c'est plus facile de populariser ta marque comme ça, avec un logo qui Exactement, est peut-être ouais. euh, peut moins complexe. Bon, tu, tu l'as dit, ça n'a pas forcément très bien commencé, euh, effectivement, mais... Il y a eu des suites plus heureuses. Déjà, sportivement, ça, ça va un peu mieux en ce moment. Bon, on va parler de, de l'impact des, des joueurs de l'OGC Nice et des jeunes prêtés, l'intervention que ce soit de Souleymane Sissé, de Julien Fournier, enfin voilà tout ce, tout ce contexte et le lien qui unit nos, nos deux clubs. Mais pour rester vraiment purement euh, sur Lausanne, il y a deux sujets sur lesquels, euh, lesquels j'aimerais que... Euh, bah, Puisse un peu discuter, c'est tout d'abord euh, le stade, parce que ça, c'est le gros morceau positif, euh, les investissements dans les infrastructures qui ont été faits par, euh, par INEOS, du coup. Et ensuite, un peu quand même, malgré tout, le côté négatif qui, si, selon toi, il y a un peu une, on va dire une perte d'identité, parce que forcément, euh, et ça nous fera le lien avec l'intervention de l'OGCNIS, nice, il bah, y a de moins en moins de Vaudois au club et de plus en plus de gens venus de l'extérieur, que ce soit mis par INEOS ou par l'OGCNIS. Nice.
2: Oui, absolument. Bah, alors, déjà, le nouveau stade, c'est quelque chose
0: dont on avait vraiment besoin.
2: Euh, déjà sur le plan euh, commercial, euh, pour reconstruire un club à l'avenir avec un, un nouveau propriétaire. Euh, déjà pour, euh... En fait, on a vraiment l'impression que l'ancien stade qu'on avait, euh, qui a été construit quand même en 1954, hein, donc euh, ça, ça date pas mal, c'est d'ailleurs le seul stade qui tient encore debout de la Coupe du Monde en Suisse de cette année-là, euh... Est un, c est, c est, on est tellement loin du terrain, c'est un espèce de stade olympique, euh, peu couvert. Euh, voilà, ça fait pas vraiment envie. Il y a même un petit microclimat dans ce, coin de, dans ce coin de la ville où il fait très très froid, même en été, il faut se couvrir. Donc euh, c'est dire. Et, euh, donc pour rajeunir un petit peu l'image du club et puis pour, euh, voilà, pour voir un petit peu l'avenir de manière plus sereine. Euh, donc cette idée, elle a été mise en place euh, au début des années 2010. Donc euh, au moment où le club a retrouvé l'élite pour la première fois après la faillite, euh, les, les dirigeants de l'époque avaient euh, choisi euh, de garder cet emplacement du nord de la ville, euh, donc l'approche de l'aéroport de la Blécherette, euh, qui, euh, qui est pas loin du tout de la Pontaise, en fait, qui est un petit peu plus au nord, euh, pour construire un nouveau stade. Il y a eu un concours d'architecture et puis euh, ça a été décidé à ce moment-là, donc en 2014 à peu près. Il y avait aussi des idées pour le construire au bord du lac, mais ça n'a pas, pas réussi à se faire. Et puis, euh, au final, bah, on a ce stade de 12 000 places qui est un petit peu plus petit qu'on pourrait l'imaginer pour un club euh, qui a quand même quelques petites ambitions. Euh, sachant que le, le stade olympique de la Pontaise, qui est notre stade précédent, avait euh, environ 4, 14 500 places euh, dans la configuration actuelle. Il pouvait être utilisé euh, à peu près à la moitié en raison des normes de sécurité, etc. Donc, c'était vraiment pas terrible. Et là, on a ce, ce petit bijou euh, qui n'a pas coûté très, très cher, mais qui est vachement efficace. Quoi. Il est bien construit, il a une jolie petite architecture et puis euh, une pelouse synthétique qui sera amenée à être changée en pelouse naturelle à l'avenir. Mais euh, on, est, on est très content de l'avoir, ce stade.
0: En tout cas, tu, tu vas pouvoir peut-être envisager de le remplir, déjà par rapport, au, comme, comme tu disais, oui. aux normes de sécurité aussi. Qui, bon, nous aussi, on a connu un, un stade un peu, un peu désuet il y a quelques saisons. On a, oui, on, on a dû changer, même si on a, on a changé pour plus grand, hein, forcément, avec, avec l'Alliance euh, mm -hmm. Riviera. Euh, mais voilà, après, j'imagine qu'il y a aussi, voilà, niveau hébergement, euh, bah, des loges, que c'est un peu mieux équipé, euh, aussi d'un point de vue de la performance sportive. C'est vrai que c'est... C'est un peu délicat de quitter sa maison comme on l'a fait il y a quelques années. Mais après, quand c'est pour mieux et quand c'est pour un avenir un peu plus, un peu plus ambitieux, ben, on arrive à se faire une, à se faire une raison. Je, je, je me permets de, de te lancer du coup, sur l'autre sujet que j'ai évoqué. Il y a mmh. quand même cet apport intéressant de liquidité. Puis là, on a parlé de ce qui était visible avec le stade. Mais tu as tout ce qui est, euh, j'imagine, comme chez nous... Euh, dans le staff technique, peut-être au centre d'entraînement, enfin j'imagine que Ineos a quand même aussi un peu amélioré beaucoup de choses euh, par étape comme ça et pas forcément dans le dans le visible. Par contre, il y a euh, voilà, nous on a suivi le feuilleton de votre coach forcément euh, cet été parce que ben bah, on était un peu indirectement concerné euh, déjà parce que bah, le, le futur de votre club nous intéresse forcément mais en plus on parlait de Ursea pour prendre la place, ça ne s'est pas fait pour les différentes raisons qu'on a évoquées dans de précédentes émissions euh, mais voilà, on sait que c'était un coach qui était apprécié, lui, je pense arrivé peut-être au bout de du projet qu'il avait avec Lausanne, le fait de pas pouvoir compter sur, sur les mêmes joueurs d'une saison sur l'autre, c'était peut-être délicat pour euh, pour lui, et je peux, ouais. le, je peux le comprendre, mais micro-surprise, en tout cas nous de notre côté, c'est quand même quelqu'un du cru qui a été choisi pour le remplacer. Oui, alors apparemment, Ousser, c'était quand même le choix de base. Oui, c'est un, euh, un peu lui ce qui, que qui que ce que entendu. Entendu. a fait à l'envers. Hein. <rire> voilà, ouais.
2: Il y a eu un problème de, dans les négociations, et puis au final, bah, on s'est rabattu sur euh, Ilya Brenovic qui est l'ancien euh, coach des M21, et qui avait déjà... Euh, qui avait déjà été à l'intérim à une période très difficile, donc à la fin de la saison 2017-2018, euh, qui était là pour, euh, pour gérer euh, une fois que Fabio Celestini avait été viré à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez Fabio Celestini, il est mmh. passé par Marseille mmh. début des années 2000. Euh, et puis maintenant, il est un des meilleurs entraîneurs de Suisse, il est à Lucerne, il vient de gagner la coupe. et euh, Donc a Borénovic, on le connaît, mais on ne le connaît pas plus que ça non plus. Euh, mais c'est un bon signal aussi envoyé aux supporters parce que bah, on avait la crainte de se retrouver avec euh, Oursia qui non seulement, alors au-delà de la rivalité qu'on a avec Servette, euh, oui, c'est un, 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 un ancien de Servette, euh, ça aurait été quand même un petit peu euh, bizarre de se retrouver avec un, un coach euh, qui venait de Nice, euh, déjà avec tous les changements qui sont arrivés euh, depuis que Nice a été racheté par Ineos. Et puis tous les tous les euh, inconvénients que ça nous a ça nous a posé, même si on n'est pas tant que ça au final, euh,
1: ça faisait un peu de... bizarre. Tu penses que sans te couper, mais tu penses que ça aurait fait un petit peu grincer euh, en plus de on sait on sait un peu les quelques trucs qui sont qui sont passés entre guillemets entre Lausanne et Nice. On, on voit de temps en temps sur Twitter un peu euh, tout ça, mais euh, mais vous pensez que ça aurait fait grincer un petit peu que, que ce soit Ursa qui soit nommé euh, qui soit nommé coach principal de Lausanne Ouais, je pense quand même.
2: Euh, bah D'un côté, on était euh, assez content de recevoir des assez bons joueurs de la part de Nice. Euh, franchement, ils ont eu euh, une assez bonne saison, on va, pour, on va pouvoir en revenir. Mm -hmm. euh, mais euh, la politique sportive, depuis le départ de notre ancien euh, directeur sportif, euh, Pablo Iglesias, qui est quand même parti au milieu de la saison, enfin au milieu de la saison, entre guillemets, euh, donc en juin 2020, quand, la, quand le Covid euh, nous a permis ensuite de de recommencer à jouer euh, au mois de juin. Euh, on sait qu'en France, ça a été arrêté euh, le championnat, mais chez nous, il a repris à peu, à peu près au mois de juin. C'est à ce moment-là que notre directeur sportif a été remercié euh, et qu'on a engagé euh, sous les mains de Cissé, un petit peu sans, sans réel motif. Euh, c'était un petit peu euh, bizarre. Et puis, euh, donc la politique, elle est très floue. L'ambition de départ, c'était quand même de faire partie des premiers plans euh, du championnat suisse avec euh, participation championnat européen sous trois saisons. Donc ça, c'était de base en 2017. Donc il euh, y a quand même un constat d'échec ici. Et puis, euh, donc quand on fait confiance aux supporters avec une vision commerciale qui vise à renouer le lien avec le public en jouant la carte du local, euh, Vaudois, euh, aujourd'hui, le secteur commercial, donc ceux qui nous donnent, les, nous donnent ce genre de message, c'est un petit peu, entre guillemets, le dernier bastion local. Euh, Vincent Steinman le directeur commercial c'est lui qui s'adresse le plus souvent aux médias et qui est là pour faire le lien avec les supporters parce que bah, le président Bob Ratcliffe on le voit pas très souvent déjà il parle pas français et puis il est souvent à Nice aussi euh, et puis euh, sous les mains de Sissé il travaille un petit peu dans l'ombre il est pas très euh, pas très euh, transparent dans sa, dans sa stratégie non plus donc on a besoin d'être rassuré
1: dans, la, dans le contexte actuel parce qu'on voit quand même des choses qui ne font pas totalement plaisir quand, quand, quand tu entends parler à uh, Sky uh, de sous les tu as l'impression que c'est un, un bébé fourni un peu, du coup.
0: <rire> bah, c'est quand même, enfin, c'est un de ces hommes de, de confiance qu'il a placé là parce qu'ils savent que leurs leur méthodes de travail sont compatibles. Ce qui, en soi, après, on peut toujours discuter et je peux comprendre que, du point de vue de Lausanne, qu'on leur fasse venir quelqu'un de la galaxie uh, Ineos, mais plutôt pour le bénéfice de l'OGC, que ça fasse grincer des dents, bien entendu. Et nous, si on était dans une situation où demain, il y avait un club au-dessus de nous dans la galaxie Ineos, je pense qu'on aurait exactement les mêmes ré réactions ouais, que nos, nos amis lausannois. Mais clairement après, il vaut mieux aussi avoir quand même quelqu'un, quand tu euh, quand as ce projet, de développer un groupe. Et on, on parlera du Racing Club d'Abidjan, qui, même s'il ne l'est pas officiellement, est, est un peu le troisième club de cette galaxie Ineos. Mm -hmm. euh, t'as quand même intérêt à avoir des gens qui sont capables de travailler ensemble, parce que sinon, de toute façon, euh, ça n'est euh, voilà, ça, ça profitable pour personne. Donc là, au moins, certes, ça fait grincer des dents du côté de Lausanne, mais au moins, euh, dans leur malheur, ils ont des gens compatibles dans les méthodes de travail avec bah, ce qui se fait euh, du côté de, de l'OGC Nice, donc c'est un moindre mal ce, selon moi. Après, je suis, position, guerre, <rire> je suis dans la position facile de dire ça, moi je suis du côté, du côté niçois bien sûr, mais... Mais, mais voilà, je ne sais, sais pas ce qu'on pense à Alexandre, mais au moins... Non, mais
2: c'est clair que euh, nous, ce qu'on aurait bien aimé de, du côté des supporters lozanois, c'est une communication un petit peu plus claire. Parce qu'on nous a dit, oui, alors maintenant, le GC nice fait partie de la galaxie Ineos, mais vous ne s'en faites pas. On a, on a toujours la, la stratégie de faire monter lausanne au sommet du football suisse, etc. Et puis, au final, bah, on remarque qu'il y a quand même pas mal de liens qui se sont faits, et puis, euh... mais voilà, au final... Euh qu'il y a une cohérence maintenant dans le projet avec Sissé, euh, avec, avec Fournier, etc., la, la relation euh, entre les deux clubs qui se fassent, même avec Abidjan. Mm -hmm. Et euh, ça, ça c'est tout à fait cohérent euh, sur, le plan, sur le plan sportif. Mais ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'on nous le dise. Oui. <rire> en fait C'est qu'on arrive puis qu'on nous dise, voilà, c'est ça le projet. Parce que nous, on a, ça a donné plusieurs messages un petit peu contradictoires. Oui, ça, si, on, ça...
0: si on te dit, le projet, c'est de récupérer les meilleurs jeunes de l'OGC Nice, qui demain on le souhaite euh, naturellement, euh, pourrait devenir un grand club important en France et en Europe. Voilà. Vu ce que tu as connu ces 20 dernières années à Lausanne, au final, je peux recommander que pour Lego, ça fasse un peu, euh, un peu grincer des dents d'être assimiler une filiale, mais à la fois sportivement, peut-être que tu t'y retrouves. C'est ce que Bob Clive avait dit de façon un peu sèche et un peu insultante quand il avait dit euh, en même temps euh, on voit ce qu'on fait les Vaudois ces 20 dernières années du club. Je pense que c'était pas sa meilleure, euh, sa meilleure déclaration diplomatique. Sa meilleure sortie, voilà, sa meilleure sortie peut-être, mais en tout cas effectivement, euh, peut-être que malgré ce voilà cette gestion euh, qui se fait davantage euh, du côté de la Côte d'Azur que, euh, que du côté du lac Clément de, de votre club. Bah, sportivement tu peux t'y retrouver et tu parlais de cette qualification européenne nous on s'amusait un peu avec Cédric de regarder au fur et à mesure des journées le classement de la Super League euh, évoluer bon, ça fait, va très vite hein. voilà, vu qu'il y a très peu d'équipes euh, et qu'il y a eu beaucoup d'histoires de matchs reportés donc euh, tu avais des équipes avec trois matchs de plus que d'autres en fait tu avais l'impression que tu jouais le maintien et l'Europe en même temps quasiment jusqu'à la, jusqu la fin du championnat à ouais, part ça, les ça fait l'heure la...
2: ouais, ça ah ben, fait à, à la fois la beauté, puis, euh, puis bah, c'est aussi un petit peu problématique euh, dans ce championnat, c'est qu'il y a une totale incertitude entre euh, qui va descendre et puis qui va jouer l'Europe, parce qu'au final, il y a que euh, 3-4 places de différence. Euh, D'ailleurs, à l'époque, euh, il y a encore 2-3 ans, euh, quand l'indice UEFA de la Suisse était un petit peu plus élevé, là maintenant, nos clubs ont vraiment fait euh, des saisons un petit peu pourries en Europe, euh, on avait même une cinquième place, plus euh, le finaliste de la Coupe. C'était un petit peu folklorique. Quoi. Mais maintenant, euh, voilà, on a euh, quatre places devant et puis euh, deux places en bas. Euh, donc, une place qui descend directement puis une place de paragiste. donc euh, Ça voilà. ferait
0: presque Super League fermée. pour Ça fait presque de... le... Super League fermée. <rire> <Ouais. rire> Qu'est-ce que je voulais te... Oui, alors, je suis désolé, Alexandre, on t'invite quand même aussi un peu pour parler de l'OGC nice. Bon, rassure-toi, c'est qu quand même des joueurs euh, que tu as vu évoluer sous le maillot du Lausanne Sport cette, cette, cette saison, mais on va passer forcément à nos nombreux joueurs prêtés, notamment des joueurs que nous... Enfin, il y en a qu'on n'a jamais vu carrément, avec le maillot de l'OGC Nice. Donc, tu vas, Il y en a vas, beaucoup, d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu. Voilà, tu vas nous aider un peu à, à découvrir. Mm -hmm. Et, et peut-être certains qui ne rejoindront jamais l'OGC Nice. Je pense à Toshi Suzuki, même si c'est un peu dans les papiers. On y reviendra en, en dernier, peut-être, sur ce, sur ce joueur japonais euh, ouais. que, qui pourrait rejoindre l'OGC Nice à l'avenir. Euh, mm -hmm. voilà, je te propose de commencer. Bon, on, on va remonter le terrain petit à petit. On va partir de, de la défense pour finir, pour finir en attaque. Pour, ce que tu peux nous dire sur ces joueurs qui, officiellement, appartiennent à l'OGC Nice ont évolué avec le Lausanne Sport cette saison et pour qui euh, voilà on, on le disait en off nous on va être amené aussi un peu à faire notre numéro de tirliste list comme on avait fait l'année dernière pour savoir qui est sens qui doit rester qui doit partir qui doit éventuellement partir à Lausanne bah, avant de faire ça on voulait un peu avoir ton avis sur quels bah, joueurs et selon leur leur forme cette saison on peut voir s'inscrire dans la durée avec le G6. Je te propose mm -hmm. de commencer tout de suite bah, par des anciens d'Abidjan. On en parlait du Racing Club d'Abidjan, qui est un peu ce, ce ouais. troisième club de la Galaxy Neos comme je le disais, et nota notamment Armel Zohouri, euh, donc jeune joueur ivoirien puisqu'il n'a que 20 ans, euh, première saison mm -hmm. en Europe avec le Lausanne Sport. Ouais. Euh, il est latéral droit, cinq bouts de match. Euh, J'ai plus exactement le nombre de minutes, mais euh, quand je l'ai lu, ça vraiment c'était des bouts de match et surtout une grosse blessure qui a pourri 80% de sa, de sa saison. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous dire vraiment quelque chose sur lui. Ou alors, une, pr une première une, saison une, compliquée une... en Europe pour lui. Une énorme blessure euh,
2: contractée, je crois, au mois de janvier. Euh, il est arrivé en même temps que, que tous les autres, euh, Donc au mois, de, au mois de septembre, octobre, comme ça. Et puis, euh, il a joué des petits bouts de match d'ailleurs. Dans... <rire> C'était pas mal dans des défaites. Et puis, euh, il jouait au poste de latéral droit qui était quand même assez bien occupé euh, tout au long de la saison par euh, Nikola Boranjazevic, euh, le serbe et donc il n'avait il pas forcément sa chance et puis même euh, souvent sur le banc il n'était pas présent et je crois qu'il a joué un petit bout de match du dernier match contre euh, Young Boys euh, donc toute fin de saison pour pour son dernier match quand il est vraiment coup j'ai vraiment pas grand chose à dire sur lui On, ouais. il, a, il a touché très très peu de ballons je pourrais vous dire en revanche quelques mots sur euh, Trazier-Thomas. Bah, on
0: va, on euh, va y venir tout de suite euh, sur voilà, Trazier-Thomas. Bon. C'est parfait. <rire> Z Zouri a priori, euh, c'est bien pour une deuxième saison à Lausanne parce que la première, au final, elle n'a pas franchement compté. Exactement, oui.
2: Ouais. Si, S'il reste, en tout cas, ça peut être intéressant pour lui parce que, euh, justement, Boraniasevic, qui est en fin de contrat et qui n'a pas encore été annoncé comme étant euh, prolongé, d'ailleurs, ça, c'est un, un problème qu'on a toujours eu à Lausanne, chaque année, il faut qu'on <rire> qu revoie un petit peu les contrats euh, qui restent, qui partent, et puis euh, essayer de pas se faire euh,
0: piller sur le marché. Du coup, tu disais, Thomas, on est un peu plus haut sur le terrain, on est au milieu de terrain, il a 21 ans, il vient également du Racing Club d'Abidjan, il arrivait en même temps que ses compatriotes, comme tu le disais. Un peu plus de temps de jeu, 14 bouts de match, ouais. mais essentiellement des entrées aussi. Euh, J'ai <rire> eu l'impression qu'il avait eu un peu plus de temps de jeu, mais à chaque fois, quelques petits pépins physiques qui l'empêchaient peut-être de s'installer dans le, dans le 11 de façon plus durable
2: Ouais, alors je ne connais pas très bien ces pépins physiques, mais quand je l'ai vu jouer, j'ai toujours eu l'impression d'un joueur qui était très impliqué, euh, qui avait euh, une assez bonne force physique et un, un bon contrôle de balle aussi. Il a joué au milieu, donc c'est un, un secteur qui est, assez, euh, qui est assez bien occupé à Lausanne quand même. Sur toute la saison, il a été euh, notamment par Cameron Puerta, ce qui pourrait être intéressant pour Nice à l'avenir. Mmh. Euh... Mais euh... ouais, Trazier Thomas non plus Pas énormément de choses à dire Il m'a il donné une bonne impression Sur les quelques bouts de match qu'il a joué
0: bon, on... Je te propose de finir avec Abidjan Après voilà Cédric Tu, tu, tu ouais, n'hésites ouais, pas si une question Mais euh, bon. c'est des joueurs sur lesquels au final euh, Assez peu de matchs Et, et avec et Brahima Ouattara on fera pas beaucoup mieux Il est encore plus jeune, 18 ans euh, Il est milieu offensif Quant à lui 6 matchs, encore moins, de, encore moins de temps de jeu Mais un but Malgré mais tout. il a marqué voilà. exactement. est-ce que selon toi c'est le meilleur des trois c'est celui qui a montré le plus, de, le plus de talent en étant quand même bien plus jeune que, que alors qu il n'a pas
1: énormément joué hein, du coup
2: 6 matchs seulement mais... et je crois qu'il est entré justement dans le match où il a marqué et il a eu un, un impact direct euh, je crois qu'il a marqué après une dizaine de minutes donc il a été vraiment intéressant sur ces petits bouts de match là euh, c'est un joueur qui pourrait être intéressant pour l'avenir aussi parce qu'il va assez vite euh, une bonne percussion et puis euh, bah, on l'a vu sur le but qu'il a marqué une bonne frappe de balle euh, donc euh, joueur sympa, joueur intéressant euh, on a été un petit peu surpris quand il est arrivé parce qu'on nous a annoncé qu'il est signé à Lausanne mais en fait mmh. on remarque qu'il il a signé à Nice puis qu'il a été prêté chez nous ça arrive assez souvent quand même oui. ce genre de choses
1: <rire> et du coup, bah, du coup avant de parler des, 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 des Niçois euh, qu'on de a, qu qu a, a, voilà, qu a déjà ouais. vu on, on va parler de peut-être celui qui a, qui, a, qui a le mieux marché chez vous cette année en tout cas au niveau stat et de ce qu'on a pu voir il était souvent impliqué dans, dans les bons coups. Euh, c'est Lucas dacunha Lui, mm -hmm. c'est pareil. On, on l'a signé, signé en provenance de Rennes. Et puis, il est parti direct chez vous. Je ne sais pas s'il a le temps de poser ses valises à nice. Exactement. Ouais, il est, est si parti directement, directement à Los ouais. ouais mais, <rire> voilà, mais du coup, euh, du coup lui, euh, même du côté de Nice, pour tout avouer, c'est peut-être celui qu'on qu qu attend le plus, on va dire, son retour pour voir un peu de, de quoi il est capable et s'il si a les moyens de, 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 de se faire une petite place dans la rotation à l'OGC Nice. Euh, selon toi il a, même dans le jeu sans parler que des stats il a eu un vrai impact et il a un vrai niveau de jeu pour pouvoir prétendre à ses Nice selon toi oui absolument
2: en plus il a annoncé à la fin de saison qu'il allait repartir à Nice donc mm -hmm. ça c'est officiel qu'il allait reprendre une place dans votre effectif euh, pour moi c'est sans doute celui qui est le plus prometteur en effet euh, il a été très peu en vue quand même au début de saison donc euh, sur les premiers matchs qu'il a joué il était en concurrence avec un autre numéro 10 et puis euh... Ouais, on trouvait que ses rentrées étaient un petit peu... Euh, ouais, il avait peu d'impact sur le jeu, quelques mauvais choix aussi, mais progressivement, il a pris confiance, il s'est installé dans l'effectif, euh, il s'est intégré dans le groupe aussi, il a été assez populaire au, au sein du vestiaire, et puis euh, il a mis quelques buts importants, notamment quelques buts magnifiques, euh, celui contre Servette, euh, si mm. vous avez le temps d'aller regarder. On l'a euh, vu. <rire> les buts qu'il a mis, euh, voilà, exactement. Euh, oui, dribble à peu près tout le monde, enfin voilà. Euh, donc très, très
0: intéressant, Lucas Dacunia,
2: Bon mm. numéro 10 euh, je pense qu'il pourrait avoir sa place euh,
0: en Ligue 1 euh, très bientôt alors c'est 28 matchs pour 6 euh, buts et une passe, euh, une passe décisive effectivement euh, son papa qui est euh, auditeur de, de, de Aventinissa on le, on le salue du coup euh, à cette occasion euh, nous confie, voilà qu'il avait commencé la saison avec un, un déficit physique et que bon ça reste des joueurs qui arrivent d'équipes de, de jeunes de, de, de réserve en France et qui doivent s'habituer à un championnat qui est certes mineur hein, sans faire d'un mmh. jure à la première ligue et qui doivent s'habituer à un niveau professionnel à l'enchaînement des matchs donc on sait que des fois c'est un peu compliqué pour eux de prendre euh, ben, voilà, de prendre de, de prendre la mesure et que ça, ça met du temps. Mais c'est vrai qu'il a fait une fin de saison canon parce que c'est en fait ses buts. Je pense qu'il les marque tous dans les, dans les 3-4 derniers mois, il me semble. Et euh, voilà. On, on, on scrute son, son, son retour avec, euh, avec impatience du côté de Nice. Il y en a un, malheureusement, on, on, on en attend beaucoup euh, du côté de Nice. C'est une, une de ces fameuses pépites du centre de formation où tu, tu commences à avoir d'après les, les, les sites de, de Mercato peu scrupuleux les, les scouts de, de Manchester du Barça enfin de tous les grands clubs commencent à le, à le suivre c'est Pedro Brazao donc jeune joueur hein, 18 ans c'est euh, un, un des plus jeunes qui était prêté cette saison mmh. euh, milieu offensif polyvalent également 21 matchs un but seulement euh, on, nous de notre côté on a vraiment senti qu'il n'avait jamais pu euh, s'insérer déjà durablement dans le 11 et vraiment même quand il jouait qui pesait jamais vraiment sur la, euh, bah sur la, la physionomie du match et sur, euh, sur l'attaque du Lausanne Sport. Mm -hmm. Oui, bah, et pourtant,
2: il a eu sa chance. Quoi. il a été au, au début de saison, il a quand même pas mal joué. Et il a fait pas mal d'entrées en jeu. Il a même commencé quelques matchs. Et euh, bon, on a trouvé euh, que, que sur le plan euh, physique, euh, il manquait un petit peu. Et puis qu'il avait aussi euh, la tendance à faire quelques mauvais choix dans le dernier geste. Euh, mais c'est un joueur qui est très, très intéressant. Enfin. Euh, Assez prometteur, je trouve, techniquement. Euh, il a quelques gestes d'assez grande classe, vraiment, pour, pour son âge. Donc, euh, vraiment très intéressant. Moi, je pense que sur le, sur le plan humain, il y a quand même un petit, un petit travail à faire avec lui. Parce oui. qu'il n'avait pas l'air d'être très bien intégré au groupe. Et puis, euh, Mais sinon, euh, vraiment, s'il arrive à mettre le bon geste à la fin, s'il arrive à lâcher le ballon peut-être un petit peu plus tôt aussi, on avait, il avait tendance à jouer un petit peu solo. S'il donne le ballon un petit peu plus vite, il peut, il peut vraiment avoir beaucoup d'occasions. C'est un, mais...
1: ouais, un peu les soucis qu'il avait eu à Nice, on se rappelle. Ouais. Hein, c'est les, les reproches, euh, entre guillemets. Ce sont les mêmes. C'est pour ça que j'ai <rire> acquiescé sans trop ça. discuter. <rire> c'est exactement, ouais, ouais, exactement <rire> ça. C'est vrai que c'était un peu ce qu'on lui reprochait à Nice, euh, du... notamment en pré-saison où il avait pas mal joué en, en... pendant les matchs amicaux, mm -hmm. tout ça. Et c'était un peu les mêmes, les mêmes reproches du côté de Nice, c'est vrai. Euh, Alexandre, je voulais juste te demander, euh, un, un joueur comme Brazao, si, en supposant que ce
0: fasse partie des plans de l'OGC Nice et, de, et du joueur, si on te dit qu'il revient pour une deuxième année en prêt, euh, ça, te, ça te conviendrait Tu serais assez, assez en de l'idée ou, euh... Oui,
2: absolument. Moi je pense ouais. qu'il aurait, il aurait totalement le niveau s'il si, arrive à progresser un petit peu dans ce, dans ce domaine de la finition, etc. Non, il peut être vraiment, il peut être vraiment intéressant. En tout cas, il a, il a largement le niveau du
0: championnat suisse. On, on va terminer sur, euh, sur les deux derniers joueurs prêtés pourquoi j'ai dit euh, terminer sur deux joueurs parce qu'ils ont souvent joué en fait euh, en pointe <coughs> ensemble dans votre, dans votre système à, à deux attaquants euh, Isham Mahou et Evan Guesson donc commençons par Mahou 21 ans euh, attaquant polyvalent le, le mec a un peu joué partout ouais, soit chez nous, nous. Euh, dans les oh, ah, elle, était, ah là elle, là était, là elle là était obligée ça là, elle ouais, était obligée ça. Ça. On a attendu une demi-heure d'émission pour la faire quand même. Ouais, on, non, on sait vrai, se tenir on peut cocher voilà c'est on peut cocher exactement voilà oui, du coup, les deux souvent associés, Mahou, qu'on a déjà vu jouer sur le côté, euh, derrière, devant, des deux côtés, tout ça, bah là, il jouait, euh, il jouait en soutien de, de Evan Guessant. 22 matchs, 2 buts, 4 passes décisives pour le, le joueur de 21 ans. C'est assez intéressant. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que pour un joueur qu'on avait vu euh, rentrer régulièrement et pas souvent, euh, et être prêté aussi régulièrement euh, ailleurs, euh, là, il a pu enchaîner du temps de jeu. Euh, mmh. Il a, en plus de façon assez positive hein, avec, euh, vu qu'il a staté est-ce que pour toi c'est du, euh, du niveau Ligue 1, est-ce que qu'on euh, est un peu juste en dessous de ce, ce niveau là et il a peut-être une carrière à faire euh, que ce soit en Ligue 2 ou, euh, ou en Ligue 1 chez un, chez un promu alors moi je vais peut-être vous
2: surprendre mais ça a sans doute été le plus constant de tous les joueurs niçois qui sont venus en prêt chez nous, en tout cas euh, sur le plan personnel pour moi c'est mon préféré euh, il est euh, extrêmement rapide donc il a vraiment une, ça, une, une bonne percussion. <rire> voilà. Il est très dangereux dans les duels, donc euh, il fait reculer pas mal la défense euh, facilement. Il a une bonne frappe, euh, il a un bon pressing aussi. Et puis euh, au niveau de sa position, bah, ça a été assez intéressant. En effet, il a joué principalement à gauche, mais aussi à droite. Et puis en pointe avec Guesson sur la fin de saison, quand ils ont joué à deux ensemble. Il euh, faut savoir que nous, on a, notre buteur euh, euh, a titré euh, Aldin Turquès s'est euh, blessé au mois de, de décembre il a fait un, une, une méchante blessure au genou qui lui a coûté la fin de la saison déjà euh, et puis euh, du coup il fallait euh, deux attaquants pour, euh, pour épauler Gaessan, Maou c'était vraiment la solution euh, la plus intéressante et puis euh, vraiment il lui a manqué juste un tout petit peu de chance euh, sur la... il a Ça fait a pas un de peu de plus tôt. Voilà, dire. exactement ouais. mm -hmm. mais il a provoqué des pénaltys euh, notamment un contre-balle il me semble euh, il a marqué pas mal de buts sympas dans des angles assez fermés. Et puis, euh, non, pour moi, c'est sans doute mon préféré. S'il y en avait un que je souhaiterais qui reste à Lausanne
0: l'année prochaine, c'est lui. Bon, tu vois, Cédric, c'est intéressant d'avoir le, le, le point de vue de quelqu'un qui les a vus jouer parce que ben toi, tu, regardes, tu fais de ton mieux, tu regardes la fiche de stats, tu regardes un peu la réaction sur les réseaux sociaux, tu bosses un peu ton sujet. Et en fait, bah. Ben, euh... Ah, ça, le, ça vaut pas, ça, ça vaut, vaut pas le pas ressenti. Euh, voilà. Exactement. Exactement. Ça, exactement. Euh, bon, content de l'apprendre pour Mahou. Voilà, un joueur qu'on a quand même beaucoup baladé, que ce soit géographiquement avec les prêts ou, au euh, niveau poste. <rire> on on s'attendait pas forcément à ce que ça marche en pointe avec lui dans un, dans, dans, dans un 4-4-2, du coup. Mais bon, c'est, c'est aussi peut-être la chance qu'il a de pouvoir être performant à plusieurs postes pour gratter du, du temps de jeu. Euh, je, 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 voilà. On n'a pas connaissance ouais. des plans, euh, d'avenir pour, pour Ishan Mahou, mais en tout cas, pour moi également, ça fait quand même partie des joueurs. Ça, ça te ça, je sais pas toi, Cédric, mais moi, ça me laisserait un, un goût d'inachevé de te dire. Mais bah, en fait, tu l'as baladé en prêt. Il a un peu marché. Euh, il a un peu marché dans tous les clubs où il a été. Et à Nice, il n'a jamais eu la chance, ne serait-ce que d'être une
1: saison dans la rotation de l'effectif. Bah, c'est exactement ça. Tu te dis que ces mecs-là, quand même. Euh... Alors, alors, on a l'habitude hein, de donner de la chance aux jeunes en, en pré-saison, notamment pendant les stages, les matchs amicaux, tout ça. Je pense que Mahou, euh, et j'espère du moins qu'il fera partie de ces jeunes-là encore une fois cette saison avec, euh, avec le, le nouveau coach qui va, qui va pouvoir un peu montrer de, ce dont il est capable à Nice. Après, si encore une fois la marche est, est définitivement peut-être trop haute pour lui, bah j'espère qu'il voilà, qu peut-être pourquoi pas retourner à Lausanne si, si cela lui convient ou, ou quoi que ce soit. Mais... Mais comme tu l'as dit, c'est un mec qu'on a un peu baladé à droite à gauche, qui a toujours répondu présent, même les quelques entrées qu'il avait fait à Nice. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je n'ai pas souvenir qu'on qu ait eu besoin de le critiquer. Il a toujours. Ouais. Euh, tu, tu sens, comme l'a dit Alexandre, hein, c'est vraiment le mec qui va se donner à 300% sur le terrain. Donc. Euh, donc voilà, ça fait partie des des, des, des bons jeunes qu'on a à Nice et qui méritent un peu de un peu de visibilité. Ouais, même si à 21 ans, l'important euh, maintenant c'est un peu de d'avoir
0: ce temps de jeu justement, bon, d'où la stratégie des prêts pour pour arriver à avoir une carrière derrière et mm -hmm. du coup Evan Guessant, l'autre euh, l'autre attaquant qui euh, donc voilà, a remplacé votre votre numéro 9 euh, star euh, au pied levé. Ce n'était pas forcément, je pense, l'ambition au début pour, euh, pour Ineos et pour la direction sportive de l'OGC Nice de le voir faire quand même 34 matchs. Donc il a vraiment fait une saison, euh, une saison pleine. 7 buts, 5 passes et C'est celui qui aura le plus staté. Euh, mm -hmm. Bon, on sait que tu as ta petite préférence pour Isham Mahou, du coup. Euh, c'est peut-être le, le meilleur niçois sur l'ensemble de, 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 de la saison, Evan Guessant euh, Ouais,
2: certainement. Je pense en termes de niveau. Euh, Evan Gaëssan, c'est. C'est certainement le meilleur. Ça a été un bon remplaçant à Zekiri, parce qu'il est parti euh, après quelques journées seulement euh, en Première Ligue à, à Brighton. Euh, donc c'est un numéro 9 intéressant. Il est bon avec le ballon. Euh, il est technique, il est assez grand. Donc il est imposant dans la surface. Il prend de la place. Il a une bonne protection de balle. Euh, il peut aussi servir d'appui. Euh, il, il me semble qu'il a déjà joué sur les côtés euh, pendant cette saison. Euh, le point faible, je dirais, c'est sa finition. Là où euh, Ishamaou a eu peu de chance... Euh, je trouve que Evan Guessant a souvent un petit peu pêché dans les duels en 1v1 avec le gardien. Euh, il a mis 7 buts euh, cette saison, mais il aurait pu en mettre le double Après, facilement. Il 10... avec, euh, Après, il a 19 avec... ans, c'est quand même ouais, ça. Je, je connais, ouais, Absolument.
0: Je, je connais mal la Super League, mais vous n'avez peut-être pas beaucoup de joueurs là, aussi à 19 ans qui déjà s'imposent ah, assez, euh, assez rapidement comme buteur comme ça.
2: Voilà. C'est sûr, c'était une question d'opportunité. Je trouve qu'il a un très bon placement aussi. Euh, peut-être qu'il aurait été meilleur accompagné d'un, d'un vrai neuf comme, comme Tourquès. Euh, je pense que ça aurait été très intéressant de les voir les deux ensemble en attaque. Et euh, ah, si vous allez voir ses buts, notamment il y en a mis un contre Zurich, qui est absolument dingue. Euh, Zlatanesque. Oui, on vu centre, aussi. Euh, voilà. Ah oui, je me rappelle. Enfin, euh... Euh, si c'est, il me semble qu'ils veulent garder à Lausanne pour une saison de plus. Euh, je crois que l'accord a été fait avec Fournier, mais c'est lui qui devra choisir.
0: Si... Nous, nous, on était partagé niveau, niveau stratégie avec Cédric dans notre numéro, dernier numéro Mercato, notamment. Voilà, on, on va probablement avoir besoin d'un troisième, un troisième numéro 9 derrière Casper Dolberg et, et Amin Gouiri, surtout si Christophe Galtier installe son système à deux attaquants qu'il a pratiqué, notamment au LOS. On se disait, bah, on a un jeune. Du club qui a bien marché, pourquoi pas ne, le faire revenir Après, on sait que là, il y a beaucoup de rumeurs Mercato en ce moment. On pense notamment à, à Jovetich, mais euh, aussi à, à Loïc Rémy qui font que, ben, euh, a priori, on va peut-être pas faire confiance aux jeunes qui sont là. On a aussi Dan Endoy, hein, puisqu'on parle de, de du, mm -hmm. du Lausanne Sport aujourd'hui qui, qui est toujours présent au, au club. Donc, il n'y a peut-être pas la place non plus pour Evan Guessant l'année prochaine. Euh, de s'imposer. Si tu nous apprends, ben voilà, c'est une info que tu nous donnes aussi que, que tout le monde compte sur le fait que Evan reste un an de plus. Ben voilà, ça, peut être, ça peut être bien pour son développement.
2: C'est l'idée qu'a la direction sportive. Après, voilà, c'est lui qui va choisir, Evan, s'il si, si veut rester à Lausanne ou s'il si veut repartir au gym. Mais euh, j'ai entendu parler en aussi d'Arthur Cabral en... hein. mmh, à, 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 à Logisémis. Euh, moi qui l'ai vu jouer cette saison avec Bâle, je peux vous dire que c'est quelque chose.
0: Ouais.
1: Ah ouais. Ah, Techniquement,
2: c'est vraiment... assez intéressant. Hein. Ouais, il, a... voilà, il, est, il est très fort. Il a, il a un bon physique, une euh, bonne condition physique. Je crois qu'il a 23 ans aussi. Donc, euh, il est assez prometteur. Ouais.
1: Et, puis, et puis, il score, euh, il score assez violemment. Hein. On a regardé. Ouais. C'est ouais, ouais. ouais. du 4 enfin, il il par saison. Il a, dû, il a dû nous en mettre 3. Facile. <rire> ouais, donc, ouais. Il, ouais. il aime bien le Lausanne. Ce petit traumatisme. <rire> du coup. <rire> Tout non fait. non mais mais après voilà pour revenir rapidement sur Gaëssens voilà c'est normal quoi. comme on l'a dit on sait que, que nous voilà Dolberg Guiri ça ne devrait pas bouger on, on devrait potentiellement euh, si encore une fois Galtier joue dans le même système qu'Alil, faire un faire un troisième un troisième Ou attaquant un troisième, ouais. euh, voilà euh, peut-être que même pour lui Gaëssens euh, ça, ça serait clairement plus judicieux de se dire euh, je refais une saison pleine surtout que une première saison en tant que titulaire dans un championnat qu'il ne connaissait pas mmh. euh, il, a, il a fait une belle saison comme mmh. l'a dit Alexandre donc euh, ça peut lui être que mmh. bénéfique hein. il, peut, il peut se donner de la visibilité il peut vraiment se mettre en confiance il n'a il a que 19 ans donc avoir euh, donc euh, voir après côté OGC Nice ce qu'on qu qu peut être le, faire de lui ça peut être le Mais...
0: naturel d'un de nos deux attaquants actuels qui seront peut-être amenés à partir la saison prochaine Gouiri peut-être s'il y a une grosse offre Dolberg si malheureusement ça ne, ça ne ça lui sourit pas davantage la saison prochaine voilà, s'il y en a un des deux qui est amené à partir au, au mercato pas cet été mais le suivant et ben si pendant ce temps-là Guessant a claqué la quinzaine de buts que, que Alexandre lui promet la saison prochaine t'as ton remplaçant en interne un peu tout trouvé c'est une, une opération bénéfique pour mmh. tout le monde
1: S surtout qu'il a un peu le profil à... il a un peu le profil Adolberg hein. tu disais il est j'ai pas j'ai sa, sa taille en tête tout ça mais je me rappelle qu'il est relativement imposant Il fait
2: un 1m89 1 m donc
1: c'est un beau bébé quoi. Ouais. Ouais non c'est bien voilà. On, on lui souhaite en tout cas s'il doit rester au Lausanne Sport de, de, de refaire une belle saison comme il a fait en tout cas. Je mmh. propose de
0: terminer notre tour d'horizon des joueurs par un qui officiellement, lui, n'appartient pas au GC Nice, contrairement à, comme tu nous disais, euh, ceux qui font la navette juste contractuelle par GC Nice avant de partir chez vous, lui, a ouais. priori, appartient bien au Lausanne Sport, c'est Toichi Suzuki, euh, milieu gauche japonais de 21 ans, qui est arrivé cet hiver, euh, du coup, euh, de, 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 de Pierre Belmar, fin de, <rire> du club <coup, du> <rire> japonais Belmar, euh, 20 matchs depuis l'hiver, donc il s'est vraiment imposé, mais... Comme un titulaire indiscutable, deux buts, trois passes décisives, c'est assez impressionnant aussi niveau stats pour un joueur qui découvre du coup l'Europe à, à un âge et un championnat voilà, à un âge quand même très jeune. Euh, la presse japonaise, euh, à l'époque euh, de sa signature, en tout cas des tractations pour son arrivée à Lausanne, euh, parlait euh, d'un plan de carrière qui était euh, plus ou moins destiné de savoir que si jamais ça marchait à Lausanne, il pourrait atterrir ensuite à l'OGC Nice. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour vous, ça serait contre, bah, une, contre un transfert. Donc du coup, une somme sonnante et, et très bûchante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce joueur que voilà, on, on fantasme peut-être un peu, mais qui pourrait bien arriver un jour à, à l'OGC Nice
2: Ouais, alors c'était le la... transfert un petit peu surprise de l'hiver. On ne s'attendait pas vraiment à recevoir euh, énormément de, de nouveaux joueurs, de nouvelles annonces. Euh, cet hiver et puis on a eu ce, ce, ce petit japonais parce qu'il fait 1m68 il me semble qui est vraiment tout petit euh, il va très très vite il joue sur le côté gauche il a eu pas mal de, de temps de jeu chez nous parce qu'on a eu une euh, on a eu pas mal de blessures euh, chez nos défenseurs centraux ce qui a forcé le, le coach à passer une défense à 3 en mettant nos latéraux à l'intérieur en combinant un petit peu et puis euh, ça lui a laissé une place sur le milieu gauche euh, et puis euh, extrêmement euh, pas mal de percussions il va assez vite, euh, il, a un, il a des bons centres aussi, il a mis quelques passes décisives. Et puis, euh, si vous avez l'occasion de revoir son match contre saint je crois que c'était au mois d'avril, une vraie masterclass. Euh, il a, je crois qu'il a marqué deux buts, euh, beaucoup d'implications, il tire quelques coups pills arrêtés aussi. Donc il a pris euh, des bonnes responsabilités pour son âge, parce qu'il n'a que il a 21 ans. voilà. Et puis.. Euh, donc oui, ça peut être intéressant pour pour Nice aussi si, euh, si y a la, la passerelle. Euh, voilà, on a quelques quelques joueurs aussi euh, du côté de Lausanne qu'on pourrait euh, vous proposer à vous aussi. Mais uh, Toshi Suzuki, c'est totalement une option. Nous on s'attendait aussi à ce qu'il passe par euh, par Nice pour qu'il soit prêté chez nous, mais en fait non, pas du tout. Il est arrivé euh, directement dans
1: euh, à Lausanne mais, bon. mais du coup tu disais que, que, que Suzuki a, a joué euh, un peu on va dire aussi par, par le fait qu'il y, qu y ait des blessures, tu penses quand même que vu ce qu'il a montré là euh, en, en, en tant qu'on va dire de, de joker hein, parce qu'il est arrivé comme ça, il s'est montré un peu euh, tu penses qu'il va partir comme titulaire l'année prochaine à, à Lausanne il a, il a, il a bah, bah, bah oui en plus, plus en plus davantage que le, le nouveau coach c'est quelqu'un qui travaille
2: bien avec les jeunes euh, on peut, on peut s'attendre en, en effet à ce qu'il soit titulaire euh, sans aucun doute, je pense que ce sera un des hommes euh, à surveiller chez nous la saison prochaine. Il sera, il
0: sera là. Bon, et tu parlais du coup d'autres joueurs aussi potentiellement qui eux ne sont pas liés contractuellement à, à l'OGC Nice, mais vraiment euh, propriété du, du Lausanne Sport, que tu que tu verrais bien s'exporter de notre côté, qui sont un peu les bah, les meilleurs joueurs, les révélations de, de la saison hors niçois euh, du côté du Lausanne Sport.
2: Voilà un joueur formé au club. Euh, Cameron Puertas mmh, dont tu nous parlais tout à l'heure voilà qui est euh, binationale suisse et espagnol qui a 22 ans et puis qui s'est vraiment imposé cette saison comme un des meilleurs euh, un des meilleurs milieux de terrain du championnat tout simplement euh, voilà il va il va assez vite euh, il a une très très grosse frappe de balle si vous avez l'occasion de voir son but contre Zurich en début de saison euh, c'est une, une monstre patate il a il reçoit un ballon un, un, un rebond sur un corner et puis il frappe directement du droit qui euh, apparaît dans la lucarne, donc c'est magnifique. Euh, c'est un, c'est un joueur qui est assez physique aussi, donc euh, il provoque pas mal de fautes, mais il en, il en fait quelques-unes aussi. Euh, il s'apparenterait à euh, un de mes joueurs fétiche euh, en tant que fan d'Arsenal et de l'équipe de Suisse, euh, Granit Xhaka. Donc je le vois, je le vois euh, comme le futur Granit Xhaka avec euh, une meilleure frappe et puis un pied droit plutôt qu'un pied gauche.
0: Bah plutôt, plutôt flatteur comme portrait, hein. on, a, on, on suivra ça avec, euh, avec intérêt euh, ainsi que bah, tous les futurs niçois qui risquent de partir en prêt, ça, ça fera l'objet pour nous d'une prochaine émission de voir qui pourrait euh, profiter d'un prêt euh, du côté du, du Lausanne Sport, on sait qu'il y a pas mal de, de jeunes joueurs euh, à Nice mm -hmm. qui n'ont pas forcément donné satisfaction cette saison et pour lesquels un, un prêt serait à l'étude, alors pas forcément à Lausanne hein, mais on pense notamment à, à, à Andy Pelmar ou ou, à, ou à Alexis Trouillet qui pourrait trouver du temps de jeu ailleurs bon en quel cas on n'hésitera pas à refaire appel à toi en fonction de bah, la, la colonie niçoise qui, euh, qui partira sur, sûr, sur les bords du, euh, du lac Léman euh, le, cet été à l'occasion du Mercato euh, je voulais juste terminer cette émission avec toi un peu sur ben bah, sur le futur, qu'est-ce qui s'annonce euh, déjà du, du côté du Mercato on, on a vu qu'il y avait une première recrue, hein, c'est tombé juste avant notre émission, ça, ça Absolument, tombe hier. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'annonce qu du côté du Lausanne Sport euh, comme projet sportif, là, dans les prochaines écoutez, saisons euh,
2: si, vous, si on avait fait l'émission hier, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple de tirer une conclusion, parce que euh, justement, on a eu euh, le, le, le contraire de ce qu'on s'attendait, en fait. Euh, on a eu un, donc un recrutement euh, d'un un, un jeune qui vient du club voisin, donc euh, du Stade de qui est monté en deuxième division suisse l'année passée. Euh, le jeune... Euh, un jeune d'origine turc qui a fait une superbe saison en Challenge League, donc en deuxième division. Et puis euh, donc c'est un jeune suisse qui vient de la division inférieure. On se dit ah est-ce qu'on retrouverait pas le type de, de recrutement un petit peu entre guillemets plus intelligent, un petit peu plus long terme euh, pour un vrai projet à Lausanne. Euh, on espère. Et puis euh, donc voilà. On a eu une saison un petit peu chaotique, je pense aussi que le fait qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait eu un enchaînement de matchs assez important, qu'on est quand même entre 3 et 5 titulaires à chaque onze, qui sont en prêt à une, demi, une demi à une saison. Donc voilà, à voir le
0: prochain Mercato, mais pour l'instant, ça commence bien. Donc ouais, Zekiam Duni, première recrue du Lausanne Sport Exactement, En attendant... J'avais un petit blanc sur le Pas de soucis. <rire> on, voit, on, a, on a bossé. Et puis euh, j'ai un téléphone ouais, pas loin, surtout pour faire la recherche, ouais, ça, ça, ça aide bien. Ouais. <rire> fait, je vais faire et croire euh... ça à personne que j'avais <rire> bossé ça avant. Voilà. Et,
1: euh, et Alexandre, du coup, euh, niveau ambition, du coup, tu penses que, que avec Ineos, tout ça, si le mercato un peu est, euh, ouais. est intéressant... Et, et vu, on, comme on l'a dit, hein, le championnat qui est, qui est relativement, relativement ouvert, à part peut-être les deux premières places, tout ça, mais il mais y, y a des ambitions, tu penses, qui vont être affichées à, à Lausanne la saison qui arrive À mon avis, l'ambition euh,
2: claire, ça va surtout être de se maintenir, parce que le championnat est un petit peu plus fort que l'année passée, avec le retour en première division de Grasshopper, qui est un club historique avec des nouveaux moyens. Euh, donc il y aura une place de plus euh, à, à prendre. Euh, euh, en Super League et puis euh, on, espère, on espère pouvoir rêver d'Europe dans les prochaines années là euh, Suleiman Sissé nous donne des, des messages un petit peu contradictoires comme quoi il faudrait euh, qu'on s'attende plutôt à une, une course vers le maintien plutôt qu'à l'Europe mais voilà avec un championnat aussi serré on peut s'attendre à tout et je pense qu'on a, on a toujours le droit de rêver et puis euh, comme on nous a dit que euh, l'année prochaine l'équipe serait plus forte que cette année bah, on ne peut que l'espérer
0: Bon, c'est bizarre, ce, ce discours me rappelle un peu quelque chose, mais euh, bon, j'ai bon, l'impression bon, 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 d'avoir entendu régulièrement ces dernières années. Est-ce bon. que vous, est vous n'êtes pas en saison de transition C'est ça. Ah, peut-être, peut-être. <rire> Fais gaffe, le jour où il te lâche ce mot-là, tu sais qu'il te mente. <rire> <parce que rire> nous, la saison de transition, ça fait 7 ans qu'on est dedans. Non, j'exagère un peu, on va, encore le dire. on va encore dire que je suis une mauvaise soie. Je le suis un peu, c'est vrai, il faut, il faut avouer. Euh, Alexandre, en tout cas, merci de, de ta venue, de tes nombreux éclairages sur ben, nos niçois et peut-être futur, euh, futur niçois euh, qui sont aujourd'hui euh, au, au, Lausanne Sport. On se doute bien qu'on aura l'occasion de reparler avec toi et d'autres supporters de Lausanne puisque, ben, le, le lien entre nos deux clubs n'est pas franchement amené à se, à se rompre. On va suivre ah, d'un œil, je, oeil... hein. je pense, des deux côtés de la frontière d'un œil un peu, euh, ben, Intéressé de savoir bah, qui va partir en prêt, qui va revenir, enfin voilà, quels échanges il peut y avoir entre le G6 et le Lausanne Sport. Euh, on aura peut-être l'occasion un peu de se, de se déplacer hein, dans, dans ce nouveau stade maintenant que les frontières vont réouvrir et qu'on espère que les voyages internationaux seront un peu plus détendus, même si bon, Lausanne, c'est pas forcément la première destination de vacances à laquelle on pense, mais bon, le, le lac Léman c'est plus l'inverse en général. C'est pas rien, voilà. Qu'est-ce que, oui, mais par contre, n'oublions pas, il y a quand même un Nice-Lausanne qui arrive très très vite, puisque c'est dans Petit Poil un mois, on est le 10 juin, c'est prévu pour le 10 pour juillet, le, le, le Innosico In désormais, c'est In ouais. pas la première rencontre entre nos clubs, y compris d'ailleurs avant les, le, les rachats par, par Innos, il y avait déjà eu un, un, un Lausanne-Nice, on a l'habitude de se rencontrer à Divonne. Cette fois, ce sera à Nice, du coup, le 10 juillet, on, on, on aura l'occasion d'en parler, pourquoi pas si comme on regarde dans l'émission, voilà. comme l'année passée, on fera le débrief de ce match ensemble. Cédric, merci d'avoir été aussi avec moi dans, dans cette émission, c'est. Toujours un plaisir de, de t'avoir et on, on sait on que est tu toujours là, il mon... y a pas de.
1: Y a, plus... y a, ça, ça fait toujours plaisir et puis avec, voilà, avec des invités de, de qualité et des émissions intéressantes
0: comme, comme d'habitude, ça, en fait, ça fait toujours que, plaisir. Voilà, en attendant que Christophe Galtier signe et je pense que ça ferait beaucoup de. Beaucoup oui, de bien à la santé mentale. On l'attendait euh... <rire> depuis, depuis quelques temps maintenant. <rire> voilà, mais bon, petit, petit message à nos auditeurs qui sont au bord du craquage. Soyez forts. Ça, ça va arriver. Ce n'est qu'un détail. Mais voilà, passez vos journées à profiter du, du soleil de la plage plutôt que de Twitter parce que bon, c'est est pas entre nos mains. Mais voilà, Christophe Galtier sera vraisemblablement, certainement même, pour ne pas jouer sur les mots, l'entraîneur de 6 la saison prochaine. Alexandre, encore merci. Euh, merci bonne à vous. continuation au Lausanne Sport la saison prochaine. On suivra ça d'un oeil intéressant. Merci beaucoup. Et puis d'ici là, Issa, ça.